0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه مبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مکت صبو نصیب, من نصیب من اللہ من فضله ان اللہ کانب ال شعیل عالیما صد الله اللّہ محترم حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کو اس پوری کائنات میں ایک مرکزی حیثیت عطا کی ہے دنیا میں بہت ساری انواع موجود ہیں ان تمام انواع پر اقسام پر اس کو فضیلت عطا کی اور معاشرے کے اندر بنین اور انسان کی زندگی کو کچھ فطری اصولوں پر مرتب کیا۔ ان فطری اصولوں کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی بنیادی تشکیل سے فطرت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بنیادی ڈھانچہ وہ بنیادی سانچہ جس پر اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے کہ اگر اس کی آپ نفی کر دیں گے تو یہ بنیادی طور پر اپنی نو کا انکار ہے اس نو کی پہچان ہی ان اصولوں سے ہوتی ہے بنی نو انسان کی جو بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو حیمانات سے ممتاز کرتی ہیں جو اس کو ایک مستقل اور ایک علیحدہ مخلوق کے طور پر اس کی شناخت پیدا کرتے ہے وہ انسان کی عقل ہے اس کا ارادہ ہے اس عقل اور ارادے کی وجہ سے وہ باقی جانداروں سے ممتاز ہے اس کی ایک مستقل حیثیت اور اس سے پہلے دنیا کے اندر جو بڑی بڑی شناختیں پائی جاتی ہیں ایک جمادات کی شناخت ہے جو منجمد اشیاء کہلاتی ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کائنات میں جو بڑی بڑی شناختیں ہیں جمادات کی شناخت ہے نباتات کی ہے حیوانات کی ہے ان کی پھر اپنی خصوصیات بھی ہیں تو انسان ان تمام مراحل سے کائنات کے گزرنے کے بعد دنیا میں تخلیق ہوا جس کی وجہ سے اس میں کچھ اجزاء جماداتی ہیں کچھ اجزاء نباتاتی ہیں کچھ خصوصیات حیوانی ہیں اور جو بنیادی پہچان اور شناخت جہاں سے ایک علیحدہ مخلوق کی بنتی ہے بنی نو انسان کی بنتی ہے یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس کو نور عقل سے عطا کی اس کو عقل کا ایک نور عطا کی اس کو ارادے کی ایک صلاحیت عطا کی جس کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں پر تصرف کرتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کو اپنے کام ملاتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن حکیم تصخیر سے تعبیر کرتا ہے و شخر القماف سماواتی و مافل ارودی جمی آم من ان نفیدال آیات القومی یتفق کروں کہ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ان سب کا جو فائدہ ہے وہ یہ انسان اٹھاتا ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت کچھ موجود ہے غور و فکر کا بہت سا سامان موجود ہے بہت سے پہلو موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آیت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے اور اپنی تشریح رکھتی ہے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بنی اور انسانی ایک ممتاز نو ہے اور اس دنیا میں اس بنی نو انسان کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے ایک فرد سے کی جس کو قرآن کہتا ہے نفس واحدہ ایک جان سے کی آدم علی سلاط و السلام سے پھر آدم علی صلاح و السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا تو سب سے پہلا انسانی اجتماع انسانی معاشرہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ آدم علیہ السلاۃ وسلام اور ان کی زوجہ کا یہ سب سے پہلا ادارہ ہے یہاں سے انسانی اجتماع نے بہت ساری منزلیں طے کی یہیں سے پھیلاؤ ہو وب سمنجالن کثیر المنسا یہاں <سؤال> سے دنیا میں انسانی معاشرے کا پھیلاؤ ہوا پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے بنتے چلے گئے خاندانی نظام نے پھیلاؤ اختیار کیا تو قبیلوں کا نظام وجود میں آ گیا پھر قبیلوں کا پھیلاؤ ہوا تو اس کے نتیجے میں آبادیاں وجود میں آ گئیں شہر وجود میں آ گئے پھر شہروں کا آپس میں ربط بڑھا تو اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں کا تمدن وجود میں آیا پھر ان تمدنوں کا باہمی ربط ہوا تو ایک بین الاقوامی نظام قائم ہو گیا جو اس وقت موجود دنیا ہے اس کا جو بنیادی آغاز اور نقطہ ہے وہ ابتدائی ادارہ ہے جس کو خاندانی نظام کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوازمات جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں تدبیر المنزل کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں افراد کا ایک باہمی مستقل تعلق ربط جو ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور ایک دوسرے کی کمی کو دور کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کی بھی اسی طرح دو صنفیں بنا دی ایک مردوں کی صنف ہے ایک عورتوں کی صنف ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دی کہ معاشرت اجتماع اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی اور اس کے نتیجے میں حقوق اور فرائض کا نظام قائم ہو گیا ایک صنف جو کام کر سکتی ہے جو صلاحیت رکھتی ہے وہ دوسری صنف نہیں کر سکتی کوئی بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابیات کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ اعمال کہلاتے ہیں ان اعمال کے اعتبار سے مرد ہم سے فوقیت لے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تمہارا جو کام ہے تمہارے پاس جو شعبہ ہے تمہارا جو دائرہ اختیار ہے یہ ان کے اس کام سے بڑھا ہوا نہیں اور قرآن حکیم نے ہدایت دی ولا تمن ما فضول اللہ بھی بعض مالا بعض یہ تمنا کرنا ایک صنف کا یہ تمنا کرنا کہ میں دوسری صنف میں ہوتا اس سے روک دیا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے نظام کو توازن پر قائم کی اور یہ خواہش اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس توازن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہی توازن سے یک طرفہ عمل سے کبھی نہیں بن سکتا اور توازن کی بنیاد باہمی تعاون ہوتی تعاون کے بغیر بھی توازن نہیں ہو سکتا جبر سے کوئی توازن نہیں ہوتا یک یکطرفہ کوئی توازن نہیں ہوتا اور پھر قرآن حکیم نے واضح لفظوں میں بات کی لرر جالی نصیب المت تصو مرد جو جد و جہد کریں گے جو محنت کریں گے چاہے وہ مادی محنت ہو ان کی اخلاقی محنت ہو جو بھی ان کی محنت جو بھی مثبت محنت ہے اس کا ان کو حصہ ملے گا ان کا حصہ ہے اس میں اور بالکل اسی طرح ولی نسا نصیب المک تسب خواتین جو جد کریں گی جو محنت کریں گی جو اخلاقی بلندی کے کام کریں گی جو اپنا مطلوبہ سماجی منصب کے تقاضا پورا کریں گی تو اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اب ایک صنف دوسرے کے حصے پر نظر رکھے اور تمنا کرے خواہش کرے کہ وہ حصہ مجھے مل جائے تو یہ اصول توازن کے خلاف ہے کیونکہ سنف کی تقسیم یا صنف کی تخلیق یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے اور اللہ کا نظام حکمت منب نہیں ہوتا اس کے حکیمانہ نظام کے تحت ایک تقسیم ہوئی ہے اس کے نظام کی یہ ضرورت ہے کہ دونوں اصناف اپنا اپنا کام کریں کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہ کرے اور ہر ایک اس کے کام کو اپنے کام پر قیاس نہ کرے اس کے مطابق کسی کا درجہ متعین نہ کیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر توازن رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے میں صنفی توازن بہت بری طرح بگڑا ہوا تھا مکمل طور پر ایک صنف غالب تھی اور اس صنف میں سے بھی جو ظالم طبقہ تھا وہ غالب تھا یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ مجموعی پوری کی پوری صنف ایک صنف پر غالب ہو بنیادی طور پر تو ایک مخصوص طبقے کا نظام تھا تو سوسائٹی بری طرح تقسیم تھی بہت ساری جہتوں سے تقسیم تھی جیسے وسائل پر قبضے کے اعتبار سے تقسیم تھی اختیارات پر قبضے کے اعتبار سے تقسیم تھی کہ کچھ محروم تھے کچھ نے ضرورت سے زائد قبضہ کیا ہوا تھا تو اسی طرح صنفی طور پر بھی تقسیم تھی بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھیں وہ عزل سُئِلَتْ تو سیلت قُتِلَتْ اتم حکیم میں جہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس بچی سے جس کو زندہ درگور کیا گیا اس روز سب کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا کیا جرم تھا اس اور سوال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا مجرم ہے اس کا تعین کیا جائے اس کو سزا دی جائے تو وہاں تو زندگی کا حق ہی خطرے میں تھا باقی ان کو برابر کے درجے کا معاشرتی ماحول دینا ان کی رائے کی کوئی وقت ہونا یہ تو وہاں سوال ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کیا کہ جس میں یہ صنفی توازن بحال ہو حقوق کا تعین کیا قرآن حکیم میں ایک اصولی ضابطہ دے دیا گیا ولا ہن مثل الذیح علیہ ہن بل کہ ان خواتین کے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کی ان پر ذمہ داریاں ہیں توازن ایسا نہیں کہ فرائض کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہو اور اس کے مقابلے میں حقوق کی فہرست مختصر ہو جتنی ذمہ داری ہوگی اتنے حقوق ہوں گے جتنے حقوق ہوں گے اتنی ذمہ داری ہوگی باقی انسانی معاشرے کا نظم بہت ضروری ہے سوسائٹی کا کوئی بھی ادارہ ہو. وہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتا تو اس نظم و ضبط کے قیام کے لیے پھر قرآن حکیم نے ایک اور رہنمائی کی ول رجال علیہ ہنّا درج کہ اس نظام کو اس خاندانی نظام کو چلانے کا ضابطہ کیا ہے اصول کیا ہے کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا وہ ذمہ داری مردوں کو دی گئی اور اس کے لیے بھی قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ایک درجہ عربی زبان کے اندر درجہ اور دراجات ایک درجہ ایک سطح ایک گریڈ درجات نہیں کہا گیا کہ بہت سارے درجے بڑھا دیئے گئے اور یہ ایک درجہ ظاہر ہے انتظامی نوعیت کا انتظام کا نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ وہاں پر ایک کو آپ اختیارات دیتے ہیں تاکہ سسٹم چل سکے کیونکہ اس کے بغیر تو ایک انارکی ہوگی آپ کسی بھی ادارے کے اندر نظم و ضبط ختم کر دیں اور کہیں کہ تمام لوگ تمام اختیارات کے حوالے سے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں تو سسٹم کیسے چلے گا نظام نہیں چل سکتا نظام چلانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو نظم و ضبط قائم کرنا ہوتا ہے اور نظم و ضبط کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک ضابطہ طے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن حکیم نے جہاں حقوق اور فرائض کے درمیان مماثلت کی بات کی تو ساتھ ہی نظم و ضبط کا ایک اصول بھی بتا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی یہ دین کے فہم میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی یہ قرآن اصولی بات کرتا ہے قرآن ضابطے کی بات کرے گا لیکن اس ضابطے کی عملی تشکیل کیسے ہوئی اس کے لیے ہمیں احادیث سے مدد ملتی ہے اگر آپ احادیث کو نظر انداز کر دیں تو ان اصولوں کی عملی تشکیل کیا ہوگی جتنے منہ اتنی باتیں ایک شخص کا فہم ایک آیت کے حوالے سے جو ہوگا وہ دوسرے سے متفق نہیں ہوگا تو ان دونوں کے درمیان اتفاق کہاں سے پیدا ہوگا تو اس وجہ سے احادیث در حقیقت قرآن کی عملی تشکیل کی رہنمائی کرتی ہیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت مبارکہ جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ تمہاری لیے ایک بہتر نمونہ ہے ایک بہترین رول ماڈل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کس طرح صنفی توازن قائم کیے قرآن حکیم نے آئیلی نظام پر تفصیلی گفتگو نسبتاً تفصیلی گفتگو کی جو قرآن کا عمومی مزاج نہیں ہے قرآن ہر موضوع پر بنیادی ضابطے بیان کرتا ہے لیکن کچھ موضوعات پر قرآن نے تفصیلی گفتگو بھی کی ان میں آئلی نظام بھی ہے اس آئلی نظام کے تحت زوجین کی ذمہ داریوں پر بھی بات کی ان کے باہمی تعلق پر بھی بات کی وراثت کے موضوع پر بھی بات کی یہ نسبتاً تفصیلی گفتگو ہے جو قرآن حکیم نے اس موضوع پر کی باقی موضوعات پر اس نے اصولی رہنمائی کی سیاست کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے معاشرت کے حوالے سے اور اسی طرح زندگی کے باقی شعبوں میں ایک بنیادی رہنمائی دی ہے لیکن آئلی نظام پر اس کی گفتگو نسبتاً ہمیں تفصیلی نظر آتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آئلی ادارہ یہ خاندانی ادارہ انسانی معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے آلات اور وسائل جتنے مرضی ترقی کر جائیں ان سے اس رشتے پر کوئی ایسی زد نہیں پڑتی کہ یہ کہا جائے کہ اب بنیادی انسانی نیچر بدل گئی ہے کیونکہ باقی شعبوں کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ ماحول میں تبدیلی آتی ہے وسائل میں تبدیلی آتی ہے پیداواری جو ذرائع ہیں ان کے اندر جدت آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے نتائج پہ فرق پڑتا ہے لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے اور, اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی تو قرآن حکیم نے اس موضوع پر گفتگو کی ایک اصولی بات بتائی گئی کہ معاشرو ہن بالمعروف کہ یہ جو باہمی تعلق ہے جس کو قرآن معاشرت سے تعبیر کرتا ہے معاشرت کے کہا جاتا ہے باہم مل جل کر رہنا ایک دوسرے کی جذبات کی پاسداری کر کے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا تو قرآن نے کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو اور انسانی مزاجوں کے اندر بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ناگوار بھی گزرتی ہیں تو قرآن حکیم نے اس کی بھی ایک تدبیر بتائی ایک سوچنے کی دعوت دی فَإن فَعَسَى ان کری تمو شن فاسا ان تک رہو شعل خیرا اگر تمہیں کوئی ناگواری ہو رہی ہے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس ایک ناگوار چیز کے بدلے میں اللہ نے اس رشتے میں بہت سارے خیر کے پہلو بھی رکھے یعنی تمہاری نظر اس چیز پہ کیوں رک رہی ہے جس کو تم تب ہی طور پہ ناگوار سمجھتے ہو تمہاری نظر خیر کثیر جو بہت زیادہ اس کے اندر بھلائی موجود ہے اس کی طرف کیوں نہیں اٹھ رہی اور یہ ایک ایسی ہدایت ہے کہ صرف اس کا تعلق صرف آئلی نظام سے نہیں ہے بلکہ یہ آل ہمارے سارے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے کہ جو انسانی سماج میں ہمارے بہت سارے آپس میں رشتے بنتے ہیں ان رشتوں میں بہت ساری چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں اس ناگوار بات کو بنیاد بنا کر قطع تعلق کر لینا اور ان تمام اچھائی کے بھلائی کے پہلوں کو نظر انداز کر دینا یہ وہ انتہا پسندانہ سوچ ہو تو قرآن حکیم نے دعوت فکر دی کہ اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے انسانی مزاجوں کا ایک فرق موجود ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ ان پہلوؤں کو تلاش کریں جو اس کے مقابلے میں کہیں بڑے کہیں وسیع ہیں جو اس خامی کو اس کے مقابلے میں بالکل کمزور اور حقیر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کو ہر صورت میں نبھانے کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بھرپور آئلی زندگی رہی ہے. کوئی واجبی سی زندگی نہیں تھی ایک بڑی بھرپور آئلی زندگی ہے ازواج متحرات کے ساتھ آپ کا جو رشتہ تھا وہ ایک لحاظ سے دوہرا رشتہ بنتا ہے کہ ایک نبی اور امتی کا رشتہ ہے ان کے لیے ایمان لانا آپ بھی ضروری تھا جیسے باقی لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری تھا اگر اس رشتے کے ناتے دیکھیں تو ان پر مکمل اطاعت فرض اور لازم ہے اور دوسری طرف میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے اس کی نوعیت اس رشتے سے بہت مختلف ہے حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ان کی ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواقع ہوئی مواقع وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر انسانی معاشرے کے قیام کے لیے ایک معاہدہ كرایا کہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تعداد باہر سے آئی ہے مکہ مکرمہ سے آئی ہے اور مدینہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس کی معیشت بہت محدود تھی اب اس بڑے چیلنج کو کہ ایک بڑی آبادی باہر سے یہاں پہ آئی ہے اس کی زندگی کے وسائل کا مسئلہ ہے کیسے حل کیا جائے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں تصور دین کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ دین صدقہ خیرات کا نظام دیتا ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ یہ کمزور لوگ آئے ہیں اجڑ کے آئے ہیں ان کی مدد کرو لیکن یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تو ایک اپیل ہے جو لوگوں سے کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک سسٹم وضع کیا ان حالات میں جو بڑے مشکل حالات ہیں کہ یہاں پر دو افراد کا ایک یونٹ قائم کیا جائے اور یہ ایک مکمل یونٹ ہوگا جو اپنے وسائل کو خود مینج کرے گا ان کو آپس میں تقسیم کرے گا یہ افراد ایک دوسرے کے معامن بنے تو اس نظام کو مغاخات کہا جاتا ہے بظاہر اس کا مفہوم ہم کہتے ہیں بھائی چارے کا نظام لیکن ایک سسٹم تھا اس کا تعلق معاشرت سے تھا معیشت سے تھا روزمرہ کی زندگی گزارنے سے تھا اور اس میں جو زیادہ تر مواقع ہوئی دو مختلف قسم کی مہارتیں رکھنے والوں کے درمیان ہوئی کہ جو مکہ سے آ رہے ہیں ان کے پاس تجارت کی مہارت وہ تاجر پیش ان کو تجارت کی سوجھ بوجھ وہ مارکیٹ کے میکنزم کو سمجھتے ہیں اور یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق زراعت سے کاشتکاری سے باغبانی سے یہ ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو جب اس طرح کی دو مختلف مہارتوں کے لوگ آپس میں مل كر اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنے گا اگرچہ انصاری صحابہ نے کھلے دل کے ساتھ ہر چیز کی پیشکش کر دی کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود چیزیں ہم ان کو آپس میں تقسیم کر کے آدھا ادا کر لیتے ہیں لیکن باہر سے آنے والے لوگوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کام کر تو بہراج قومر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواقع ہوئی نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا اس مواختی نظام میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا کہ ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے بھی آپس میں کوئی فارمولہ بنانا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت بھی تو لینی ہے تو ہم کیسے توازن قائم کریں اپنے معاشی مسائل کے حوالے سے معاشی ضروریات کے حوالے سے اور اس تقاضے کے حوالے سے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی ضرورت ہے تو اس میں طے یہ پایا کہ ہم دنوں کو تقسیم کر لیتے ہیں یعنی ایک دن ایک شخص اپنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہوگا اور دوسرا شخص پورا دن مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور شام کے وقت ملاقات ہوگی اور اس دن میں جو کچھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جو کچھ تربیت پائی وہ دوسرے کو منتقل کرے گا یہ اس طرح انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا تو اسی ترتیب میں ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ تھا اس دن انصاری صحابی کی باری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تو وہ شام کے وقت آیا اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھڑکڑنا شروع کر دی جیسے کوئی اہم خبر آ گئی ہو تو میرے ذہن میں آیا ان دنوں کوئی گفتگو چل رہی تھی کہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے مدینے پر حملے کا خطرہ ہے یہ افواہ چل رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ شاید اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے میں باہر نکلا تو میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے کوئی حالات کے اعتبار سے کوئی نئی خبر ہے تو وہ انصاری صاحب کہنے لگے کہ میں گیا تھا اور وہاں پہ لوگوں کے درمیان اس چیز کا بہت چرچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو ظاہر ایک بہت ہی پریشان کن خبر تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی صاحبزادی حضرت تفسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی وہ کہتے ہیں میں تو بالکل گھبرا گیا اور میرے ذہن میں آیا کہ اس سے پہلے ایک گفتگو ہو چکی تھی اس حوالے سے اندیشہ زیادہ بڑھ گیا وہ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو جواب میں ان کی بیوی نے بھی کوئی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ حیرت ہوئی کی بات کا پلٹ کے جواب دیا گیا تو ان کی بیوی بی کہنے لگی کہ حیرت سے مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کا جا کے پتہ کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی کہتے وہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ واقعی کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو میں دوڑا دوڑا چلنا اپنی چادر کھینچتے ہوئے بھاگا میں اور سیدھا افسا کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی تم لگتا وہی حرکت کی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تو وہ رو رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا وہ پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ تمام لوگ مسجد نوی میں خاموش بیٹھے ایک سختی کی کیفیت ہے ایک خاموشی کی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور باہر رباح نامی غلام بیٹھا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہیے تو رباح نے ایک نظر انہیں دیکھا ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا وہ خاموش بیٹھ گیا پھر اسی طرح ہوا تیسری مرتبہ بلند آواز سے بات کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور میں کوئی حفصہ کی بات کرنے نہیں آیا وہ حکم دیں گے تو میں حفصہ کی گردن اڑا دوں گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی تو آپ نے ربا سے کہا کہ عمر کو آنے دو دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے ایک چٹائی تھی اس چٹائی کی نشانات آپ کے جسم پر بھی تھے ایک طرف ایک پانی کا مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا تو یہ کیفیت دیکھے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہا کہ میں اس کیفیت پر مجھے رونا آیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے آپ اللہ سے ہر چیز طلب کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر اتنی سختی موجود ہے جب یہ قیصر و کسرا کے لوگ ناحق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تائیش موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ساری نعمتیں میرے لیے مقرر کر دی میں نے ان کو اس پہ ترجیح دے دی یہ میرا فیصلہ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ گفتگو کرتے رہے اور اپنے کچھ گھر کی باتیں بھی کی کہ میری بیوی بی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے میں تو پکڑ کے اس کی گردن دبا کروں جب ان نے یہ بات کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہنس پڑتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ آپ نے طلاق دے دی کہا میں نے طلاق کسی کو نہیں دی یہ مجھ سے مطالبہ کرتی جو میرے پاس نہیں ہے کہ اخراجات میں اضافہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں انہیں سنی وہاں سے نکلے حضتفسہ کے پاس گئے ان کو تنبیہ کی جب چیز حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نہیں تم کیوں مانگتی وہ بھی ظاہر اس عمل کے اندر موجود تھیں رو رہی تھیں کہ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا آئندہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے حضرت عائشہ کے پاس گئے ان سے بات کی انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو کی حضرت ام سلما کے پاس گئے ان سے بات کی ان نے کہا کہ آپ کا ہمارے معاملے سے تعلق کیا ہے یہ ہمارا بی بی کا معاملہ ہے آپ درمیان میں کہاں سے آ گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہوگا تو ہمیں خود منع کر دیں تو امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھی ان کے مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ وہ کسی کی ضروری مداخلت پسند نہیں کرتی تھی تو یہ گویا کہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیوی زندگی کے اندر وہ معاملات پیش آتے رہے جو عام طور پر میاں بیوی بی کی زندگی میں ہوتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ساری ازواج متحرات بیٹھی تھیں تو اس موقع پہ حزتو بکر کے علم میں جب یہ بات آئی تو حضرت عائشہ کو پکڑا مارنے کے لیے حضرت تما نفسہ کو پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑوایا میں تو ان کی بات کر رہا تھا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کروں اور اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے دونوں آپشن رکھ دیں کہ یا آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں یا آپ سے علیحدگی پسند کرتی ہیں کہ اگر ان کو یہ دنیا کی تنگی پریشان کر رہی ہے تو میں اچھے انداز سے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر وہ پسند کرتی میرے ساتھ رہنا تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا آپ نے نہیں فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تمام ازواج مطالرات کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ وہ آیتیں سنا دیں دی آپ نو ازواج متحرات کے پاس علیحدہ علیحدہ گئے وہ آیتیں پڑی ان کے سامنے پھر مشورہ بھی دیا سب سے پہلے استائشہ کے پاس گئے اور کیا یہ اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں تمہارے پاس اختیار ہے لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لینا اپنے والد سے تو تائشہ کہہ کی کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں مجھے مشوری کی ضرورت ہے میں نے فیصلہ کر لیا میں نے انتخاب کیا اللہ کا اللہ کے رسول پر. اور پھر اسی طرح تمام ازواج مطارات کی یہی جواب تھا تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا ہمارے سامنے ایک نقشہ آتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی میں ان کی رائے کا ان کے مزاج کی رعایت کی ورنہ تو قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ آپ ان کے محتاج نہیں ہیں اگر آپ ان سب کو فارغ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسی کردار کی اور خواتین آپ کو دے سکتا آساربو ہو انطلّ کا کن ان, اَن دلا ہو ازواجن خیرمن کن کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو چیز دے سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی اختیار کی جو امت کے لیے نمونہ بنے اس, اس مکالمے کو جو میاں بیوی بی کے درمیان ہوتا ہے اس کو امتی اور نبی کا مکالمہ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ امتی کو نبی کے ساتھ اس طرح بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع استعشہ سے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تمہاری طبیعت کے اندر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراضگی کے حالت میں ہوتی ہو تو بات کرتے وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم اور جب معمول کے حالت میں ہوتی ہے ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کہ ان کی دلجوئی کرنا ان کے کسی بھی بات پر اس طرح کا ردعمل آپ نے کبھی بھی نہیں دی کبھی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ اپنے کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا نہ اپنی کسی بیوی بی پہ ہاتھ اٹھایا اور آپ نے فرمایا وہ تم میں سے لوگ بہتر نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے تو بنیادی طور پر تو ایک صنفی توازن قائم کیا گیا ایک ایسی ازدواجی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونے کے پیش کی ہے کہ جس کے اندر انسانی جذبات کا پورا پورا خیال رکھا جائے آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ اپنے ذاتی کام خود کرتے رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہوں کہ آپ اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے جوتا کا ٹوٹا ہوتا تھا تو خود گانٹھ لیتے تھے تو یہ آپ کی گویا کہ عملی زندگی اس دباجی زندگی رہی ہے تو دین بنیادی طور پر معاشرے کے اندر ہمیشہ توازن قائم کرتا اور یہی توازن ہی اس سوسائٹی کی معاشرتی خوبی ہوتی ہے جب یہ توازن ٹوٹت کسی بھی وجہ سے تو پھر اس معاشرے کے اندر مسائل کا دروازہ کھل جاتا اور خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی ایک طرف تو ان اثرات جو نوآبادیاتی اثرات ہیں ان کے لپیٹ میں کہ مکمل طور پر ایک طبقاتی سوچ ہے جس طبقاتی سوچ کو نو آبادیاتی دور میں باقاعدہ پروان چڑھایا گیا اس نو آبادیاتی دور کی سوچ نے سوسائٹی کا توازن برباد کر لیا معاشی توازن برباد ہے معاشرتی توازن برباد ہے سیاسی توازن برباد ہے مکمل طور پر گویا ایک استحصالی معاشرہ ہے اور یہ استحصال زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ اس ان تمام استحصالوں سے نظر ہٹا کر ایک موضوع پر لے جانا یہ در حقیقت اس بڑے استحصال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے. آپ اس کو صنفی مسئلہ بنا کے پیش کریں صنفی تعلق تو ایک ایسا تعلق ہے کہ جس پر سوسائٹی کھڑی ہے آپ اس صنفی تعلق کو استحصال کا عنوان دے کر سوسائٹی کے اصل مسائل سے توجہ ہٹا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر زیادہ جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کس وجہ سے معیشت کی تنگی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے وسائل پر ایک خاص طبقے کے قبضے کی وجہ سے یہی قابض طبقہ جو ہے اس نے سوسائٹی کے اندر زندگی کے ہر شعبے کا توازن برباد کر دیا اور یہی طبقہ معاشرے کے اندر اب سندھ کے مسئلے کو لے کے کھڑا ہو گیا اور اس میں پوری سوسائٹی کو لگا دیا گیا کوئی اس کے حق میں بولتا ہے کوئی اس کے خلاف بولتا ہے اس سے گویا کہ اس سوسائٹی کا جو قابض طبقہ ہے اس کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص مظہر پر ایک خاص شکل پر بحث کرتے رہیں اس میں آپ تقسیم ہوتے رہیں اس میں آپ آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جو نتائج ہیں یہ بے شوری کے کہ ہمارا میڈیا مسائل کو اس طرح اٹھاتا ہے اور ہماری سوچوں کا رخ موڑ دیتا ہے چاہے ہم کسی بھی فریق کے ساتھ ہوں وہ سانوی چیز ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ اصل مسائل سے آپ نے توجہ ہٹا دی کہ استحصالی طبقہ ہے کون سا جس نے آپ کے علم سے لے کر مذہب تک تمام چیزوں پہ قبضہ کر لی اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین اپنی بنیادی تعلیمات اور اپنے اس دور میں اس نے جو عملی تشکیل دی ہے اس میں اس نے اس فطری توازن کو بنیادی طور پر قائم رکھا کہ اگر زوجین کے درمیان معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی قرآن نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس کو سلجاؤ اس معاملے کو آپس میں بیٹھ کے نمٹاؤ اس کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی طرف جاؤ کہ دونوں طرف سے فریقین کے منصف مزاج لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھائیں کس نے کس سے زیادتی کی اور اگر بات نہیں بنتی تو پھر ظاہر ہے اس کا طریقہ بھی رکھا گیا حتّیٰ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کہ ان کے والد نے شادی کر دی وہ استعائشہ کے پاس آ گئیں اور ان سے آ کے کہا کہ دیکھیں میرے والد نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے تو توائشہ نے کہا اچھا بیٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تم سے رہنمائی لیتے آپ تشریف لائے اپنے نے پوچھا کہ یہ کس لیے بیٹھی ہے تو استائشے نے کہا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کیا اس سے رائے نہیں لی فوراً تلبی ہوگی اس کے والد کو بلا لیا اور اس کے والد کی موجودگی میں کہا کہ چونکہ تم نے اس سے پوچھا نہیں لہٰذا یہ نکاح نہیں ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ یہ اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے یہ فیصلہ کرے گی اس پر وہ خاتون بولیں کہ اللہ کے رسول مجھے اس فیصلے پہ بنیادی کوئی اعتراض نہیں ہے میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں میں تو صرف اس لیے آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ خواتین کی رائے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا میں صرف اس لیے آئی تھی تاکہ لوگوں میں یہ تأثر نہ ہو کہ بغیر رائے کے جو بھی فیصلہ کر دیا جائے وہ نافذ ہو جاتا باقی بنیادی مجھے کوئی اختلاف نہیں میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر تعلیم دی ایک اور خاتون آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شادی ہو چکی تھی نکاح ہو چکا تھا اور بڑے معروف صحابی کے ساتھ ثابت بن قیس بہت بڑے صحابی ہیں انصار کے خطیب شمار ہوتے تھے ان سے ان کا نکاح تھا تو آ کے کہ اللہ کے رسول میرا ثابت سے نکاح ہوا ہے اور میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا بہت اچھے کردار کے آدمی ہیں کوئی ایب نہیں ان کے کردار میں ان کے دین کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں ذہنی طور پر ان کو قبول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اس اندیشے میں مبتلا ہوں کہ میں اسلام کی حالت میں کفر کر رہی ہوں کفر سے مراد میں ناشکری کر رہا ہوں کوئی بلیم نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی حقوق کا معاملہ نہیں ہے کوئی کردار کا معاملہ نہیں ہے کوئی نیند کا معاملہ نہیں ہے صرف ذہنی طور پر میں قبول نہیں کر پا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا ایک صورت بنتی ہے کہ اس نے تمہیں مہر کے اندر جو باغ دیا تھا تم اسے واپس کر دو گی اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں طلاق دے دو میں تیار ہوں تو ثابت بن قیس کو بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس سے اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے لو اسی کو کھلا کہا جاتا ہے یہ اسلام میں خلے کی پہلی مثال ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ایک خلا ہمارے عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے وہ خلا نہیں ہے خلا کے اندر باقاعدہ مرد طلاق دیتا ہے اور اس کے بدلے میں مہر کی رقم جو اس نے دی ہے وہ واپس لیتا ہے یا جو بھی کچھ دے رکھا ہے پورا یا آدھا جو بھی واپس لینا چاہتا ہے وہ لیتا اور ہماری عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ کسی بھی خاتون کو ورکلا کر وہاں لے جاتے ہیں مقدمہ دائر ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک نوٹس جاری ہوتا ہے ایسے پتے پر جو کبھی بھی شوہر کو ملتا نہیں شوہر کے علم ہی نہیں ہوتا اس طرح کاروائی دو تین نوٹس کی پوری کرا کے اس کے بعد عدالت علیحدگی کا فیصلہ دے دیتی اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے خلا دے دیا یہ خلا نہیں خلا کی بنیادی نوعیت ہے اس کے اندر شوہر کی رضامندی ضروری ہے ہاں کچھ صورتیں ایسی یقیناً ہیں کہ شوہر طلاق بھی نہیں دینا چاہتا بسانا بھی نہیں چاہتا اس کا ظلم ثابت ہے تو وہاں عدالت کے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ تنسیخ نکاح کا ہوتا ہے نکاح کو وہ کینسل کرتی ہے وہ کھلا نہیں ہوتا لیکن ہمارے عدالتوں میں یہ لفظ بہت چل رہا ہے اور اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جس میں شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالا ہی بالا فیصلہ ہو رہا ہے تو جب آپ نے طلاق لی نہیں تو اس کے اگلے مستقبل کا فیصلہ کیسے ہو رہا ہے اس میں کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خواتین کے حقوق کا تعین بھی کیا اور ان حقوق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ حقوق دلوائے بھی تو اس لیے دین تو اپنا پورا کا پورا ایک سسٹم رکھتا ہے پورا ایک نظام رکھتا ہے اور وہ اس بڑے نظام کے اندر اس نظام پر جب ہم گفتگو کریں گے تو وہ اس مجموعی نظام کا ایک حصہ ہے ہمارے گفتگو ساری ہوتی جزوی نوعیت کی کوئی زکوٰۃ کا موضوع اٹھا کے گفتگو شروع کر دیتا ہے کوئی نکاح کے موضوع کو اٹھا کے گفتگو شروع کر دیتا ہے جو بنیادی نظام کا ڈھانچہ وہ اسی طرح قائم ہے تو اس لیے جب تک اس ملک پر یہ استحصالی نظام غالب رہے گا طبقات کا نظام غالب رہے گا جاگیرداری غالب رہے گی سرمایہ پرستوں کا غلبہ رہے گا وہ ہمیشہ غیر ضروری مسائل کو نان ایشوز کو چھوٹے درجے کے مسائل کو جو بڑے درجے کے مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے گا اور اس میں پھر ہماری رائے عامہ بھی چل پڑے گی اور میڈیا ان کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہا ہوگا اور سارے کے سارے اس مڈ کے اندر اس گند کے اندر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھا رہے ہوں گے تو اس وجہ سے شعور کی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دین کا آئلی نظام ہو اس کا معاشرتی نظام ہو معاشی نظام ہو یہ سارے کے سارے نظام بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو جب تک آپ اس کے بنیادی نظام کو نہیں چھیڑتے اس کو نہیں تبدیل کرتے اس کے خلاف شعور نہیں پیدا کرتے تو کسی ایک شعبے پر گفتگو کرنا اور وہ بھی یک طرفہ گفتگو کرنا اور جاہلوں کی گفتگو کرنا سارے جاہل بیٹھے ہیں لبادہ جو مرضی اوڑ رکھا ہو سب اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں اپنے اپنے ایجنڈے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ رائے دینے سے ہماری ریٹنگ کتنی بڑھے گی یا اس رائے دینے سے ہمارا حلقہ ہمارے ساتھ کتنا مطمئن رہے گا بجائے اس کے کہ میرٹ پہ کوئی رائے دی جائے رائے اس بنیاد پہ تیار کی جاتی کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے ہم اپنے مفادات کو کیسے تقویت دے سکتے ہیں تو ایک مفاداتی سوچ ہے کہ جس نے مذہب کو بھی بچوں کا کھلونا بنا رکھا ہے تو اس وجہ سے باشور انسان وہی کہلاتا ہے کہ جو اس طرح کی بحثوں میں فریق بننے کی بجائے اصل حقائق پہ توجہ دیتا ہے اور اصل مسئلے کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق جو بھی بنیادی رائے بنتی اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے اس کے مطابق دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس نظام کی ان چالوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور ہماری شعور میں اتنا اضافہ کرے کہ ہم دشمن کے مکرو فریب کو سمجھیں اور اس طرح سوسائٹی کو تقسیم نہ تقسیم کرنے والے مسائل کی نوعیت سے واقف ہو کر اصل جد کی طرف توجہ دیں واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین